0: hola bienvenidos a este episodio número 43 de una mujer es una casa gracias a quienes están en este en este espacio de, de conversación que están aquí que, que son frecuentes gracias a quienes vienen por primera vez y muchísimas, muchísimas gracias a quienes comparten eh, los episodios, a quienes además me escriben y, y, y cuentan un poco de qué manera esto ha generado movimientos en, en, en sus vidas, en su manera de pensar, en sus, en sus cuestionamientos. Eh, bueno, es, es muy grato estar, estar aquí. Vamos a comenzar sin más con el tema de hoy, que tiene que ver con los ex, ¿no? Yo creo que... Eh, Voy a comenzar por lo que yo pensaba era casi que el final del episodio, porque ¿qué es lo que pasa? Yo creo que um, ese uso de la palabra tóxico, ¿no? Es que no, fue una relación tóxica, fulano era un tóxico, y bueno, solo por paréntesis, todas las referencias que yo voy a hacer son desde mi experiencia de relaciones con hombres pero eh, no creo que, 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 bueno, que, esos, eh, que esa estructura heteronormativa no, no, no pueda ser también trasladable a cualquier otro tipo de relaciones, ¿no? porque al final es esa, ese compartir eh, intenso como es una relación de pareja con, con, con otra persona eh, y todo lo que eso trae a nuestra vida. Entonces, bueno, es así como que curso básico de Freud 101, eh, creo que, que todos hemos escuchado y si no, bueno, es hora que lo, que lo, que lo hagamos, que realmente nosotros repetimos nuestros, nuestros patrones afectivos y, y, y ahí incluyo no solo eh, nuestra hambre afectiva, sino también todo lo bueno que también podemos traer a una relación que puede ser poco o mucho. Desde lo que vivimos en casa con nuestros padres o, o con nuestros cuidadores principales no Digamos como que inconscientemente eh, Nuestro concepto de amor, nuestro concepto de relación de pareja Va a estar marcado por aquello que vivimos siendo muy niños Por la manera como fuimos amados La manera como fuimos cuidados, la manera como fuimos tocados eh, Cómo, cómo fue la presencia de mamá en nuestra vida cómo fue la presencia de papá en nuestra vida cómo era el vínculo entre ellos eh, y qué tipo de, de ejemplos veíamos ¿no? eh, esto parece así como que muy básico eh, no, ojalá fuese básico porque son mecanismos inconscientes um, muy duros y que cuando uno comienza a a verlos cuando ya tienes cierta edad eh, dices wow, ¿no? Eh, claro, por eso es que, por ejemplo, cuando mi pareja hace tal cosa, eh, yo no, no, no lo puedo soportar o es algo que me, que me hace mucho daño y, y es importantísimo, más allá de que la conducta de esa persona pueda o no ser aceptable, porque es que eso es otro tema, ¿ok? Yo aquí no le voy a quitar la responsabilidad afectiva que tiene una persona con otra cuando entabla una relación yo creo que eh, lamentablemente desde hace algún tiempo se, <coughs> se hizo muy, um, muy popular o digamos como que um, se normalizó y no se ve como, como algo importante la responsabilidad afectiva ¿no? entonces por ejemplo esto del ghosting eh, eh, y entonces eh, las justificaciones no bueno es que no podía dar la cara es que no, no tenía cómo terminar la relación ¿no? o, o personas que terminan relaciones por por bueno por un mensaje de WhatsApp o por un email o, o es decir eh, yo entiendo la incapacidad emocional que puede tener esa persona para poder actuar de esa manera ¿no? Eh, eh, y, y aunque le hace mucho daño a esa persona que, que, que queda digamos guindando ¿no? que queda como una especie de limbo realmente esa, esa, esa cobardía, esa incapacidad de asumir su lugar emocional y la responsabilidad emocional que hay en el nexo con el otro bueno, habla mucho de unos patrones Yo eh, eh, Recuerdo una conversación con, con, con uno de mis mejores amigos No una conversación Porque en realidad lo hemos hablado Muchísimas veces eh, Y es como Digamos, en nuestras familias, los dos Vimos mucho El, el patrón de eh, Dejar de hablarle a alguien ¿no? Entonces nosotros eh, bromeamos diciendo Como que, bueno oh, Eh, eh esa persona quedaba anulada de tu vida, ¿no? Como si ya no existiese. O sea, como que la ofensa era tal, lo veíamos, no sé, en nuestras abuelas o, o tíos abuelos, es decir, estas generaciones muy severas. Entonces, bueno, como la ofensa, aquello que hizo tal persona fue tan fuerte, bueno, esa persona sale de la vida, ¿no? Como esos cuentos de, de, de no sé, de hijas que... que que quedan embarazadas y entonces eh, digamos como que fuera de un matrimonio o, o qué sé yo fuera de una estructura más tradicional y entonces resulta que eh, los papás en vez de apoyarla la botan de la casa y el papá digamos reniega de ella hay millones de películas y de canciones y de cosas de esto no pero digamos como que es ese patrón de eh, como no cumples mis expectativas eh, eh, Ignoro tu existencia ¿no? Como, como si no existiese y, y como si eso fuese así tan, tan simple ¿no? Porque yo creo que la persona que, que decide eh, Hacer ese tipo de, eh, de reacción tan radical Está sufriendo mucho por dentro Que esto no, esto no tiene nada que ver con cuando una persona en una relación abusiva de maltrato físico, emocional o ambos, eh, pone un límite ¿no? y, 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 y se separa y anula el contacto con esa persona. Eso es otro asunto. Lo que yo quiero decir aquí es, eh, esa que me desvié obviamente, <ríe> lo que quiero decir es que se ha perdido mucho la, el reconocimiento de la responsabilidad emocional que yo tengo. Cuando me conecto con otra persona? Esto es válido en las relaciones de pareja, pero también, por supuesto, entre amigos, colegas. Es decir, el otro es un ser humano. Y negando su humanidad, no hago más que negar la propia, ¿no? Negar la mía. Entonces, bueno, esto es una invitación cordial a... Eh, es válido explicar. No tengo cómo responder ahorita. Necesito pensar. Dame unos días. Es decir, es válido explicar que se está en un lugar de incapacidad emocional para poder responder. Lo que yo creo que no es válido es, es, es desaparecer. Pero bueno, lo que yo quería traer aquí es la importancia que tiene para, para nuestra vida, siento yo, reconocer el historial de nuestros ex. Si la mujer que yo soy ahora de casi 44 años eh, juzgase a la Natalia de 20 y pocos o hasta menos <ríe> y, y mis relaciones amorosas y de quién me enamoraba y, 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 y con quién me terminaba relacionando, creo que, 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 bueno, que hubiese comenzado terapia mucho antes. <ríe> pero también entiendo que es injusto, ¿no? También eh, eh, puedo ver con, con, alguna, con alguna candidez, con alguna ternura inclusive y con, con, mucha, eh, con mucha solidaridad a esa Natalia que respondía a ciertos patrones. Particularmente hubo una relación en mi vida que, que, que fue muy dura, que en su momento... Um, mi hermana de vida mi, mi, me, me dijo Bueno, tienes que buscar ayuda o sea, yo no, no Me dio como una especie de ultimátum o, sea, o buscas ayuda O yo no te puedo seguir viendo así eh, Y es justamente cuando yo comienzo mi, Tenía Veintitantos, veintiséis Veintisiete años quizás Y comienzo el proceso De psicoanálisis, estaba tan eh, Tan alienada de mí misma que incluso comencé con dos sesiones por semana, ¿no? Porque realmente estaba muy mal, estaba en un lugar emocionalmente muy mal. Eh, una relación además que me costó muchísimo realmente cerrar, ¿no? Porque hasta inclusive cuando ya no éramos pareja o lo que quiera que éramos, eh, continuamos el contacto y, y, y esta persona además ya estaba como que en otra relación estable y seguía allí yo me voy del país y, y también era como una, una cosa un poco un poco obsesiva creo no pero casualmente una cosa que me hizo como 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 una campanita y, y una especie de oh, así no como que los ángeles <ríe> me, me me dieron una iluminación, fue, fue hace no mucho, hace un par de años, cuando esta, esta persona, este hombre, me dice, eh, es que en, en ese momento en que, en que tú estabas en mi vida, tú me salvaste. Hubo hubo, hubo varios días en los, que, en los que, bueno, yo no quería vivir y tú me salvaste. ¿No? Esa... esa eh, esa frase que, que, que en el caso de él, eh, y, y ya la mujer madura de 40 lo escucha y dice Wow, cómo, cómo yo me dejaba manipular, no como yo me conectaba con esa necesidad de él de sentirse salvado Y entonces yo me sentía súper, o sea, soy una mujer espectacular porque estoy salvando a este hombre, ¿no? Eh, y puedo ver en este, en este relato mío a, a amigas muy queridas y a mujeres que conozco en esta, en esta idea de que las mujeres somos una especie de taller de reparación emocional de los hombres ¿no? Eh, porque, bueno, porque la gente no, no se hace responsable de sí propio pero también habla mucho de quién era yo en ese momento Que al final es lo que me importa Porque al final la persona con la que yo tengo que vivir el resto de mi vida es conmigo misma Más allá de las parejas que yo pueda tener o que no llegue a tener La persona con la que yo eh, voy a convivir hasta el último suspiro es conmigo Entonces, ¿qué de, esas, qué de esa relación puedo ver yo? Entonces, eh, creo que es muy, es muy simple eh, poner a los ex como los malos de la película ¿no? eh, y de nuevo yo no estoy minimizando ni estoy salvando de responsabilidades unas acciones que pueden o no ser más o menos eh, eh, aceptables por ejemplo recientemente estaba leyendo una, una, una pequeña novela y este inciso van a ver por qué eh, eh, una novela corta de Elena Poniatowska, esta escritora mexicana, que ella eh, ficcionaliza las cartas de la primera mujer de Diego de Rivera, el, el muralista mexicano, famoso, ¿no? Por su relación con Frida, bueno, pero y él también, famoso. Eh, pero bueno, eh, él, él tiene esta, esta primera mujer, una mujer rusa, eh, muy pobre en París. Eh, se muere el bebé de ellos eh, y él la deja, él la deja sin mayor explicación, él se devuelve para México. Y esta mujer queda sola en París con, 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 bueno, con ese dolor de un hijo muerto, pasando miserias y, y, y en las cartas lo que tú puedes ver es la necesidad de ella de una respuesta de Diego, ¿no? que, que, que Diego le dé respuestas, que Diego asuma eso que ellos tenían. Diego no lo hace. Okay, Diego no lo hace por las razones que sean, okay? pero ella, ella queda en, esa, en ese dolor tan grande que no, la, que no le permite salir de allí. ¿no? ¿Por qué les cuento esto? Porque yo no estoy, eh, yo no estoy minimizando lo que hizo Diego lo que hizo Diego de Rivera, porque bueno, además no puedo hablar con él, no sé qué fue lo que pasó, pero sí puedo, digamos, en esa pequeña novela, ver cómo una mujer, eh, ella lo dice una y otra vez, extraño poder cuidarte, extraño poder estar allí para ti, extraño, eh, eh, y ahora es que puedo pintar, pero pinto invocándote a ti, o sea, como esa necesidad de salir de ella propia, la lleva a relacionarse con un hombre titánico Con un hombre con una energía eh, absolutamente depredadora Como era Diego de Rivera, como ícono Y allí es en donde llegamos a un, a un, eh, a un término que me interesa mucho Y es el, el, la existencia de los depredadores en la vida de las mujeres eh, Que es más común de lo que nosotros pensamos ¿no? Es esa energía masculina ¿Okay? que como bien lo dice que nos depreda que nos carcome que nos maltrata que nos humilla eh, que nos silencia que nos invisibiliza es decir todo un montón de, de, de cargas ¿okay? y que las mujeres y la sociedad lo ha normalizado ¿no? y entonces las mujeres cuando nos revelamos ante los depredadores casi siempre somos vistas como como exageradas o hipersensibles eh, y, 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 no, y no hay el, la comprensión de lo importante que es eh, eh, poder poner punto y final a las relaciones con los depredadores pero lo que muchas no hemos estado dispuestas a aceptar es que ese depredador que invocamos afuera que normalmente es en la pareja, pero bueno, puede ser en un jefe, puede ser en un colega de trabajo, puede ser, en fin, puede manifestarse en otras eh, relaciones, pero ese depredador que está allá afuera, lo que habla es de el depredador que está por dentro. Entonces, en mi trabajo de, 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 bueno, de entender y de, y, de, y de hacer un sentido narrativo de lo que ha sido mi historia con los hombres eh, que, que que bueno que bien vale para, para unos cuantos para unos cuantos boleros y para bastantes despechos eh, hoy en día se sí puedo ver como que bueno eso es, eso, esa energía del depredador realmente eh, eh, la habito yo la invoco yo en, en una posición tiránica ¿no? eh, eh, yo puedo ser una persona profundamente tiránica sobre todo conmigo misma, pero obviamente con los demás, pero digamos que conmigo. Entonces, claro, es, es una especie de imán, ¿no? O sea, una mujer que es tiránica emocionalmente, eh, muy fácilmente va a conectar con depredadores. Eh, bueno, porque está esa, esa, esas polaridades, ¿no? Y además esos juegos, ¿no? Esos juegos de eh, Como yo me... me me violento fácilmente y me maltrato, voy a conectar con esta, estas figuras depredadoras en mi vida. ¿okay? Ojo, el depredador también pudiese venir en la figura de una madre o de una supuesta amiga, es decir, no. pero bueno, digamos como que en mi experiencia de vida me doy cuenta ahora que lo he vivido con los hombres. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? Eh, Creo que el, el, el no honrar nuestra propia nuestro propio historial con las exparejas es, es también una forma de violencia con nosotros mismas porque en algún momento hubo algo allí que nos conectó. En algún momento hubo, hubo amor, hubo enamoramiento, hubo atracción sexual, hubo placer, hubo risas, hubo goce. Entonces negar eso... Por más que ese ha sido o que fue un momento oscuro en nuestra vida, ¿por qué no? Okay, eso es perfectamente válido. Pero yo creo que lo, que lo que es muy injusto para nuestra propia historia es no reconocer por qué estuvimos allí. ¿no? Eh, eh, pero también es importante, sobre todo cuando, cuando son ex con los que uno tiene relación por, por amistad o porque, bueno, por ejemplo, es el padre de mi hijo. También es ver, bueno, que qué que fue lo que me hizo estar allí, pero también, bueno, qué fue lo que un día me, me, me hizo decir hasta aquí. Pero verlo de nuevo, verlo con amabilidad, no verlo desde la superioridad, no verlo desde... Eh, porque yo además estoy un poco harta. De ese discurso de la superioridad de las mujeres por encima de los hombres, como si los hombres fuesen unos títeres o fuesen. Pero bueno, eso da para hacer otro episodio del podcast, ¿no? Hablando de, 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 de esa. de esa herencia matriarcal hasta eh, de, de minimizar al hombre, ¿no? Eh, lo que quiero decir con esto es que. En la revisión del historial y, y, y aquello de, ay, la relación tóxica o, o mi ex el tóxico, bueno, yo creo que es un ejercicio de sinceridad espectacular también decir, bueno, yo también. O sea, resulta que te despiertas, te tomas tu café y asumes que tú también en momentos de tu vida, o en muchos o en pocos, o hasta hoy en día, puedes ser una persona etiquetada como tóxica. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque todos tenemos heridas para sanar. Porque no, no, no salvo que estés saliendo con Buda, ¿ok? que bueno, no sé, felicidades, si eso es así, por favor, preséntalo al mundo. Pero como las posibilidades de eso son muy pocas, normalmente eh, vamos a estar relacionándonos con personas que tienen heridas más o menos fuertes, más o menos eh, sanadas, más o menos asumidas entonces sí, nosotros también podemos ser esa persona tóxico para alguien, yo hoy en día eh, 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 me da hasta vergüenza pensar, por ejemplo, la cantidad de emails que yo le podía escribir a un exnovio exnovio que si escucha este podcast porque de verdad somos grandes amigos eh, yo digo pobrecito, de verdad que cómo se caló toda esta ñoña mía este hombre, o sea, yo hace rato que lo hubiese dicho, pero, o sea amárrate ¿no? Eh, eh, y esto lo digo con el mejor humor del mundo, pero claro yo, yo lo hacía desde mi herida y él desde su herida aceptaba también todas estas locuras mías, entonces bueno, éramos como allí, ¿no? Do, dos allí y, eh, eh, mochos buscando caminar juntos y lo logramos, porque tuvimos momentos extraordinarios y, y bueno y, y tanto así que somos grandes amigos y eh, de la misma manera que, que puedo decir de un ex que continuamente me preguntaba, ¿pero tú qué quieres? ¿No? Y, y yo era incapaz, yo era incapaz y, y nunca se lo dije, por lo menos no que yo recuerde, o por lo menos no sobria, ¿no? ese otro, es otro punto, por lo menos no sobria, nunca le dije, yo lo que quiero es hacer en eh, mi vida contigo, yo lo que quiero es que eh, volvamos a estar juntos, que nos mudemos, que nos casemos, yo... No le decía eso, porque yo quería que fuese él. Yo quería, yo quería que él se comprometiese con nosotros antes de yo comprometerme con mis sentimientos y asumirlos como una mujer adulta. Entonces, bueno, digamos como que más allá de su comportamiento, que puede ser o no eh, responsable, que puede ser o no comprometido, eso es asunto de él, ¿ok? Lo que tiene que ver es conmigo y además como todos esos patrones inconscientes hablan de mí que en su momento en una conversación con, con una mujer sabia de estas que, que han aparecido en mi vida estábamos hablando de esa historia y, y ella me señaló que yo hablaba con mucho desdén de, eh, de la vida cotidiana ¿no? De, de bueno, de la vida cotidiana de las parejas, de la convivencia tal vez hasta hijos y tal y ella me decía, pero es que fíjate cómo estás hablando como si la construcción de una vida en pareja fuese una cosa mínima, ¿no? una cosa así que no tiene importancia y eso resonó muchísimos meses en mi cabeza y me di cuenta que claro como lo nuestro había sido una relación amorosa digamos muy poco tradicional y con, y con un, muchos lugares exóticos y una manera de relacionarnos un poco bueno, un poco particular este, yo veía con desdén la idea de que él estuviese establecido en pareja, todo esto bueno, primero porque en ese momento yo no lo estaba pero además porque para mí inconscientemente, y qué loco esto estar en pareja de alguna manera implicaba eh, eh, resignarse. ¿no? Es como que, bueno, si estás en pareja, tienes que resignarse. Y la resignación no es lo mismo que la aceptación. Y la aceptación no es lo mismo que la negociación. Y no es lo mismo que balancear. Pero ¿por qué les cuento esto? No porque. porque, bueno, porque yo creo que, que es un que es un patrón común, o puede es ser que sí lo sea, lo que quiero decir con esto es que eh, vale mucho la pena ver de qué manera eh, vemos, juzgamos aquellas historias y lo, que, y lo que nos dolió con nuestros propios deseos y con nuestros propios miedos. Porque muchas veces hay, es que... Eh, eh, yo quiero una relación comprometida pero él no define, ajá, pero y tú defines tú estás clara con qué es lo que tú quieres ah pero, o sea es súper importante eh, eh, en esa en ese trabajo de ver los ex desde la enseñanza que nos dejaron que no digo que la enseñanza, y esto no es eh, positividad light ok, hay me maltrataba psicológicamente. Ay, que conchale, eh, bendiciones para él y mi aprendizaje. No, no, no. O sea, eso es una situación de mierda que no debería pasar, pero que pasa, ¿ok? Pero entonces allí tú tienes dos opciones. O eres la víctima que continuamente dice, ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Que este hombre me hizo, papá, papá, pa, pa, pa? O, o bueno, ok, está bien, yo viví esta relación de abuso. ¿Qué es lo que voy a hacer yo con eso? Entonces ahí yo paso. A un, a un lugar de poder en mi vida. Entonces, eh, cuidado porque eso es un poco la invitación, ¿no? Es a, a, a revisar este historial de las exparejas para ver, bueno, qué me dice sobre mi propio crecimiento personal, sobre mis propias hambres, sobre aquellas creencias acerca de lo que es el amor, de lo que es la pareja. Yo traje de mi familia, cuántas de ellas siguen vigentes, cuántas de ellas me interesa que sigan vigentes, cuáles ya no tienen nada que ver conmigo. Entonces, hacer ese trabajo primero nos permite estar en un lugar más, más limpio, ¿no? Es como pasar la escoba y que, y que quede todo arregladito, quitar el polvo, ok, aquí está todo, no está todo perfecto, porque bueno, aquí la mesa medio tambalea, pero está limpio, ¿no? Porque... Pretender que todo esté perfecto también es un poquito obsesivo eh, y, y nada saludable. Eh, pero eso es, es permitirnos también aceptar nuestra propia toxicidad ¿no? y este término así como bueno, como está de moda, por eso lo uso, pero entendiendo cuál es el sentido que le quiero dar. no Asumiendo también eh, la cantidad de comportamientos absolutamente locos que nosotros también eh, 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 podemos haber tenido o que tenemos desde nuestra propia herida, el otro también, entonces bueno, comenzar por el principio de este episodio, por una mirada más amable, una mirada más amable con nosotras mismas, una mirada más compasiva, ¿no? la, compasión, la compasión sigue siendo la palabra eh, eh, que me acompaña en este, en este último episodio, en estas últimas semanas del año, sí es asustador, pero ya son las últimas semanas del 2021, pero además sospecho que, que me va a acompañar mucho para el 2022. Bueno, espero que, que hayan disfrutado de este episodio. Los leo, los escucho, eh, siéntanse libres de compartir con, con, con sus amistades, con quien creen que este episodio puede serle útil. Y nos seguimos escuchando y seguimos compartiendo. Gracias.